0: Hola, hola. ¿Cómo va eso? Bienvenidos a un nuevo episodio de Creator Studio. Estoy acá con Ceci. ¿Cómo estás, Ceci?
1: Hola, DJ. ¿Cómo
0: estás? Bien, súper ansioso con un programa, bueno, con una gran invitada eh, y con un montón de información. Así que le damos a todos la bienvenida a Creator Studio, este podcast para creadores de contenido y miembros de la industria de contenido para redes sociales.
1: Hoy tenemos un, episo un episodio muy emprendedor.
0: Totalmente.
1: Así que invitamos a todos los emprendedores a que escuchen con atención este episodio porque espero puedan obtener un montón de tips y consejos para eh, mejorar su contenido en redes y generar un crecimiento exponencial nunca antes visto.
0: <risa> <risa> bueno, antes de... Hey, Hacer pasar a limitada y meternos en las secciones de, del podcast. Queremos recordarle a todos que nos pueden seguir en el Instagram de Medano, Medano.network. Nos pueden encontrar en YouTube, en donde estamos saliendo en vivo en este momento, como Medano.network. Y. Eh, en LinkedIn, también Medano Content Strategist, y eh, los podcasts quedan subidos a nuestro perfil de Spotify, los encuentran como Creator Studio, y también en eh, Google Podcast y Apple Podcast. Así que estamos ahí por todos lados, vayan a escucharnos, dejen sus likes, suscríbanse al canal, eh, síganos en, en Instagram, y nos conectamos ahí por todos lados.
1: Hoy tenemos con nosotros a Laura Figueroa, ella es cofundadora de Defico, un canal de marketing digital, y no solo un canal, ¿no? Es un emprendimiento, un gran emprendimiento de marketing digital que ayuda a emprendedores de todo el mundo a lograr sus objetivos haciendo videos. Así que, sin más, la quiero, le quiero dar la bienvenida a Laura. ¡Bienvenida!
2: ¡Hola! Hola. Muchas gracias por invitarme, chicos.
0: Hola, hola, ¿cómo estás? Un
1: placer estar aquí contigo, eh, nada, bueno, ya puede contar un poco más, pero quiero que te presentes directamente en nuestra próxima sección, <risa> donde vamos okay. a hablar de contenidos Dale, Muy bien, bueno,
0: entonces vamos, pongo la intro y ya nos metemos directamente en la primera sección Sí, sí
1: Muy bien, en nuestra primera sección, Dentro del Contenido, estamos con Laura Figueroa de The Fico, Y te quiero preguntar, Laura, ¿cómo fue tu camino como creadora de contenido? ¿Cómo llegaste a tener el canal de YouTube que hoy tenés, con más de 300.000 suscriptores? Solo el de español, o sea, hay más.
2: <risa> no, o, o sea, si le soy sincera, a mí yo entré a este mundo por obligación y necesidad. No fue mi primera opción en un, en un momento porque yo ni siquiera pensaba, yo pensaba que esta, iba a estar más en la parte estratégica de todo este mundo del emprendimiento. Sin embargo, este, trabajaba para una startup y esa startup, eh, en, en esa startup empecé a hacer mucho contenido específicamente para YouTube, eso fue hace como seis años. Entonces empezamos a hacer videos de YouTube, veíamos que les, íbamos, les iba bien y de repente la startup no funcionó y me quedé yo, por ejemplo, aquí en México, yo soy venezolana, y me quedé en México diciendo, ¿y ahora qué voy a hacer? Resulta que el que era mi jefe de ese entonces se convirtió en mi socio, porque dijimos, oye, todo el mundo nos pregunta de cómo crear una estrategia, cómo crear eh, contenido, grabar videos, etcétera, etcétera, porque no lo hacemos, y ya las personas nos las están preguntando, y en su momento nos convertimos en una agencia. Eh, la forma de nosotros o la lógica de nosotros para atraer a nuevas personas o clientes para la agencia era mostrémosle lo que podemos hacer con un canal de YouTube, que era lo que veníamos haciendo anteriormente. Y así fue como empezamos un canal de YouTube que no tiene que ver nada con marketing. Era sobre este, eh, consejos de estilo y de relaciones para hombres. O sea... Nada que ver con lo que yo hago actualmente, ni nada que ver con lo que es mi especialidad. Y la realidad es que fue así, como empezó a crecer el canal, se volvió muy popular. Ese canal ahorita, a la actualidad, tiene como cerca de mil suscriptores. Y era como nuestra muestra o evidencia para los clientes de, oye, mira lo que yo puedo hacer, yo puedo hacer esto también contigo. Pasan los años, un par de años, dijimos, esto de trabajar con los clientes no es lo de nosotros. Y ahí fue cuando empezamos a crear contenido para nosotros mismos, ya de marketing, ya de lo que sabemos. Y ahí es donde empieza toda esta historia de Defico como la conocemos hoy en día, donde tenemos... El canal eh, con más de 300.000 suscriptores de marketing digital en español, hay uno en inglés con cerca de 40.000 suscriptores, tenemos un canal de podcast, canal de finanzas, o sea, hemos creado muchos canales de YouTube de diferentes ámbitos y a partir de ahí es que hemos desglosado también al resto de las redes sociales.
1: Hermosa historia, qué lindo. Muy bueno, la verdad. Sí, y, y un origen diverso, está buenísimo, porque es otra forma en la que llegaste a, a convertirte en creadora de contenido, ¿no? Muy, muy, muy experta. Sí, en y la además...
2: Y les puedo decir que hay muchas personas que dicen, no, es que yo no, no me sale eh, hablarle enfrente de la cámara y yo no tengo el porte o el carisma y demás. Yo les puedo decir que yo era la persona que más odiaba una cámara. Yo siempre cuento de que tal vez de chiquita me traumaron porque en los actos escolares me tomaban muchas fotos y en todas las fotos que ustedes van a conseguir aparezco yo con cara de molesta de chiquita y nunca me gustó estar enfrente de la cámara y más bien en este trabajo que tenía y por cuestiones del emprendimiento actual me tuve que lanzar y al final es como ya es natural ya es como una cuestión que se da y bueno aquí andamos
1: eh, ¿les aconsejas a los emprendedores esto de animarse a salir en cámara que, que pongan no que poner la cara ahí o cómo 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 los venís aconsejando por ese lado o sea, nosotros siempre
2: somos partidarios que sí a, se presenten en frente de la cámara. Obviamente hay contenido de video que pueden hacer en donde no necesitan aparecer, pero lo que nosotros hemos descubierto y que, o sea, muchas personas lo dicen, es el hecho de que cuando las personas ven una cara se conectan mucho mejor con la persona que están hablando, entienden bien, mejor a eh, la persona con la que están hablando o la, a quien les está hablando, perdón, y hay como un factor relacional que si no muestran la cara no lo tienen, es el hecho de esta persona me agrada, esta persona se parece a mí, esta persona me gusta cómo habla, cómo explica o ciertas cosas más allá del contenido en sí que nosotros podemos brindar, que el, puede ser el mismo contenido que brindan muchísimas otras personas, pero que como lo digo yo y yo soy la que aparezco en cámara y la que hablo y la que lo explico de cierta forma hace que las personas decidan yo quiero ver el contenido o algo que hablaremos más adelante sobre cómo ganar dinero, yo quiero comprar un curso de Laura y no quiero comprar un curso de otra persona
1: Excelente, muy bien muy, y muy al pie sí, Total. ¿Cuál, ¿Cuál dirías
0: que fueron las problemáticas más difíciles que tuvieron que superar en la historia como creadores?
2: Eh... Sin duda alguna, una, y para nosotros específicamente, la organización. Porque un creador de contenido necesita tener mucha organización si quiere que las cosas resulten. Porque eso de que publico hoy una, algo y la semana que viene otra y en un mes y así sucesivamente, puede que haga algo, pero no en el tiempo que uno quiere que pasen las cosas. Entonces, también entendiendo que nuestro canal principal es era y sigue siendo YouTube eh, la producción lleva un poco más de tiempo en el sentido de uno entender cómo era la estructura del video después la grabación pero la grabación no es como ahora que yo puedo grabar un Reels modo selfie en el celular y ya en hace seis años Creo que, bueno, no estábamos tan metidos en eso, pero por lo menos era colocar una cámara profesional que se viera bien y ver las, las luces donde las íbamos a colocar y después el fondo donde estábamos, porque estábamos en una oficina, entonces era jugar con el fondo, las luces, mover el equipo para todos lados, grabarlo, y después está la parte de la edición. Entonces el tiempo de producción sí conllevaba largo tiempo, además de que éramos tres personas en el equipo, o sea, no... Por ejemplo, eh, Jeff y yo nos encargamos de la parte de estructuración de las ideas, desarrollo del contenido, la grabación y todo lo demás. Y después había otra persona que se encargaba, era de la edición. Entonces, manejar eso también eh, a la par con que éramos un negocio, no es que vivíamos de YouTube, se complica también la cuestión de los tiempos. Pero la organización juega un papel fundamental
1: ahí, sí.
0: Excelente. Eh, dale,
1: dale. Nada, bienvenido también, tenemos, estamos en vivo, estamos saliendo en vivo por YouTube y por LinkedIn, así que bienvenidos a quienes nos están viendo del otro lado, ahí están saludando los reyes del emprendedurismo, <risas> dicen por el otro lado. Eh, la realidad es que con esto de la, la, la gran renuncia, sí, como The Great Emission, creo que es en, en inglés y, y eh, también en portugués lo, lo, lo tradujeron a a granchi de mi son, una cosa así, eh, muchas personas que venían del mundo corporativo, como es mi caso, decidimos salir y ponernos del otro lado y decir, ok, ahora soy emprendedor, ahora voy a hacer algo eh, que va a cambiar el mundo y que va a cambiar mi vida y que me va a dar espacio para ser quien quiero ser y tener libertad y todo. Y ahí es la importancia, ¿no?, de FICO, de tener herramientas, porque hoy por hoy eh, YouTube es nuestra encarta, es nuestra enciclopedia libre, abierta y gratuita, Era, es la nueva Wikipedia, mucho mejor que la Wikipedia porque el video ya está aprobado. es una forma de aprendizaje mucho más efectiva que solo la lectura, especialmente que, debido a que todos tenemos maneras diferentes de aprender, eh, entonces la importancia que tiene un canal como el tuyo, Laura, para el ecosistema y para el momento que vivimos hoy yo creo que es súper, súper eh, importante y te quiero agradecer por existir. Esto es así. <risa> No, gracias y, y, y creo que eso es algo que nosotros
2: también venimos viendo Y siendo sincera La pandemia también fue un factor que despegó Todo tipo de contenido digital A nosotros, sí, empezamos a crear contenido antes de pandemia Y ojo, fue buenísimo Porque ya estábamos ahí cuando llegó la pandemia Pero en el momento que entramos en esos primeros meses de pandemia Nosotros vimos que nuestros números se volvieron locos Empezamos a tener muchísimas más views Más registro en nuestras landing page una serie de cosas que hasta el punto en donde nosotros no teníamos un, decir, como un producto que vender en ese momento para las personas que estuvieron llegando... Y lo creamos en un par de meses y dijimos, hay que aprovechar la oportunidad y montarse en la ola. Y dijimos, este es el momento. Este, y para darles una idea, ese primer curso que montamos con ese, esa fase de traer a nuevas personas y demás, que estaba creciendo el canal un montón, primer curso que lanzamos así buenas primeras, nos trajo 10 mil dólares. Entonces era
1: así como, mira, esto está funcionando. Ok. <risa> Es, es, es un gran punto.
0: Ya, no, ya nos vamos a detener, no quiero que nos adelantemos a las próximas secciones. <risa> se, démosle un poco un cierre a lo que tiene que ver con el contenido. Y por ahí, vos que ya tenés muchísima experiencia creando contenido en varios canales, para alguien que por ahí está recién empezando, ¿qué le dirías? ¿Cuál sería tu consejo para, para un creador que recién está eh, arrancando tal vez en cuanto a regularidad o en cuanto a frecuencia?
2: Lo primero es entender que no tiene que ser perfecto, muchas personas, vamos a hablar de en cuestión de videos, porque es lo, lo que más se le complica a las personas, no tiene que ser perfecto, la persona piensa que necesita la mejor cámara, el mejor micrófono, lo mejor de todo, y la realidad es que muchas veces cuando se empiezan, empiezan a hacer videos, uno, entienden que ¿Cómo lo hacen? Si lo hacen bien, si lo hacen mal? ¿Qué les gustó de lo que hicieron y qué no les gustó de lo que hicieron y qué pueden mejorar para la próxima? Lo otro es que ahorita con cualquier celular uno puede crear videos. Entonces es simplemente con lo que tienes ya y utilizas en el día a día. Es una herramienta perfecta y nosotros siempre recomendamos un microfonito porque el audio es súper importante. Sin embargo, ¿qué hacer más allá de la calidad del video o del equipo que vas a utilizar yo siempre les digo, consuman contenido. Muchas veces es cómo piensas el que YouTube, va, a, tu canal de YouTube va a funcionar, o tu cuenta de Instagram, o tu cuenta de TikTok va a funcionar, si ni siquiera te has metido a ver cómo lo hacen los demás. ¿Qué es lo que le están dando más relevancia? ¿Cuál es la estructura de los videos que están publicando y que se han vuelto mucho más populares? Entonces, el consumir contenido, no nos, y específicamente video, no nada más nos hace ver cuáles son aquellos modelos que nosotros podríamos este copiar, decir en cuestión de la estructura, cuánto tiene que durar esto, cuál es mejor, más corto, más largo y demás, sino también nos hace meternos en la onda de, la, de cada una de las plataformas que funciona de una forma distinta y que yo voy diciendo a ah, las personas ok, esto les gusta más, esto me está funcionando, esto no me está funcionando entonces el consumir contenido es súper importante para alguien que está empezando
0: bueno, Muchísimas excelente. Gracias, es un ¿sí? muy buen consejo eh, y lo vamos a tomar también. <risa> así que, bueno, si te parece, Pasemos vamos a, a pasar a la próxima sección. Tiene próxima que ver con sección. métricas, métricas para todos. Así que vamos ya a poner la intro y nos vamos a hablar de métricas.
1: Muy bien, bueno, hablemos de métricas, métricas para todos. Esta es la parte dura. Hoy estamos con Laura Figueroa de Defico, con la, con quien ella tiene mucha experiencia también desde el mundo de la startup, ¿no? <risa> y ahora, eh, como... ¿Qué, ¿Qué sos vos CMO. de FICO? ¿CMO? ¿CEO? <ríe> ¿Qué rol? Nosotros, o sea, yo soy CMO,
2: mi socio es CEO, pero aquí como buen emprendimiento uno se mete en todas las partes. En todo,
1: por supuesto. <ríe> Quería explicar unas siglas que escuchamos todo el tiempo y que hay que conocer y que si... A veces como creadores te va a encarar una marca, te va a encarar un posible um, un posible promotor, un sponsor que va a hacer branded content en tu contenido y te va a decir, ¿cuáles son tus KPIs? <risa> a lo cual los creadores se quedan con una cara de...
2: ¿Ah? ¿Y eso y eso que se hace? ¿Y eso qué es? ¿Y eso? <risa> <risa> Muchas veces es eso? eso. Y que te dicen, ¿cuáles son tus KPIs? Y pásame un media kit con justamente tus métricas. Exactamente.
1: Así que vamos a hablar de esto. Vamos a, vamos a desarmar esas letras porque encima viene esto, ¿no? Como hay una tendencia en la cultura norteamericana donde ellos generan siglas de todo y lo llaman por siglas. En Latinoamérica no hacemos eso. Uh -huh. En general podemos acortar un poco algo pero no le llamamos por métricas a las cosas. Es, es raro. Y los KPIs vienen de allá, ¿no? Es una palabra en inglés que es Key Performance Indicators, que son los indicadores clave de la actuación, de performance, de cómo te está yendo. Lo que van a hacer es decirte qué tan bien te va y qué tan mal te va. Uh -huh. ¿Qué es? Es una métrica que tenés que elegir o varias métricas que tenés que elegir. Uh -huh. Entonces te dicen, ¿cuáles son tus KPI? Bueno, mi KPI, por ejemplo, es cantidad de views. Podría uh -huh. ser, ¿no? El KPI no es un objetivo, es una forma de medir mi llegada hacia el objetivo. Exacto. Eh, es eh, ¿Cuál es esa variable que voy a estar siguiendo todo el tiempo? Que chequeo dashboard, que chequeo ¿no? las estadísticas de mi canal de YouTube todas las semanas para entender cómo voy, si voy por donde yo quería o no. Uh -huh. Para esto es importante también, antes, establecer un objetivo para ese KPI. Bueno, está acá mi, este KPI, no sé, views. Estoy teniendo 100 views por video. Quiero llegar a 1,000 views por video. Entonces, mi KPI va a ser el de vistas y voy a ir chequeando todo el tiempo cómo está ese KPI. ¿Sí? Uh -huh. okay. ¿Preguntas sobre la explicación. No. entendió? Buenísimo.
2: Yo, <risa> Ahora yo, le, yo le agregaría también de que de te ayudan a saber ¿Cuál es, es tu database para saber si te está yendo peor o mejor de lo que normalmente te va? Y que es muy importante en esto de las redes sociales porque son como esos foquitos rojos que si de repente tú tienes un promedio de vistas, voy a inventar, en Reels de unos 15.000, 20.000 views y de repente tú estás teniendo 5.000, que no es lo normal, tú dices, algo está pasando, o es el video o es la plataforma y entonces hay que meterse a investigar qué.
1: Espectacular, buenísimo. Bueno, charlemos un poco de eso. ¿Cuáles son los KPIs que los creadores tienen que tener en cuenta al momento de medir cómo les está yendo? Me encantó el primero que nombraste que tiene que ver con vistas en video corto. Una ventaja que te da el video corto es que rápidamente uno tiene... Ya en el display, cuando mira todo lo que es video corto, te uh -huh. sale la cantidad de vistas que tuviste por video. Entonces, es, es fácil poder tener una visualización rápida de eso, de quizás tu semana, ¿no? Porque lo que vos estás viendo sí. son una cantidad X de videos.
2: A, a esto yo le agregaría no nada más los views, sino también el alcance. Un view puede ser una misma persona generó diferentes views, el alcance es por única persona que le llegó tu video y que llegó a verlo, entonces la cuestión aquí es que el alcance es como decirte una métrica mucho más dura de si ese video está llegando a muchas más personas que al final es lo que nosotros estamos intentando, nos, en, en las redes sociales también hay que evaluar, tenemos eh, la audiencia que nos sigue la cantidad, dependiendo de la cantidad de seguidores y que obviamente es muy complicado llegarle al 100% de los seguidores en cualquier plataforma, pero uno sabe que están ahí. Y después está la audiencia nueva a la que queremos llegar, que esa audiencia nueva al final es la que nos ayuda al crecimiento de la cuenta y al generar nuevos leads o nuevas personas, etcétera, dependiendo de lo que nosotros querramos hacer. Entonces, dentro del alcance nosotros podemos determinar cantidad única de personas que nos están llegando, y además las redes sociales también nos dice ¿nos sigue o nos, nos sigue esta persona? Entonces, creo que muchos de estos KPIs para un creador depende del objetivo que quiera lograr. Si mi objetivo como creador, más allá del de crecimiento, es poder trabajar con marcas, yo tengo que saber cuántas marcas, las marcas más o menos, cuánta cantidad, eh, la cantidad de seguidores que están prestando atención dentro de uno, los creadores. Después, las marcas, estoy hablando en externo para que un creador le funcione, también las marcas te piden, ok. La interacción, la interacción no es nada más los likes, porque últimamente los likes son la forma más fácil de interactuar, entonces tienen menos valor. Pero entonces tienen comentarios, ¿cuál es la calidad de los comentarios? ¿Son comentarios solamente con emojis o son comentarios que me hacen preguntas sobre lo que yo estoy hablando dentro del video? Entonces ahí tenemos, es una calidad, no nada más la cantidad del comentario. Y también está demostrado, bueno, está demostrado por mí y gente que yo sigo. Es, cuando llego, está es demostrado, bien, es un, un consenso dentro de mis cercanos, es que los compartidos y los guardados dan un mayor alcance cuando los, son más compartidos y guardados que un simple like. Entonces, si yo lo que quiero es llegar a muchísimas más personas, yo también voy a ir por aquellos videos que me logren Llevar a que las personas me compartan más o me guarden más. Porque sé que eso son métricas que me ayudan también.
1: Eh, bueno, el share y el guardar son KPIs orgánicos. O sea, están hablando Así de la vitalidad orgánica de tu contenido. Sí, no sí. estás necesitando recomendación para que ese contenido se distribuya porque alguien lo está lo está guardando y lo está recomendando. Eh, o sea, si lo está guardando es porque lo quiere volver a ver o lo quiere, ¿no? Como que es contenido de calidad. Guardar sí, y, significa de calidad.
2: Y al final, lo que le estás diciendo a la plataforma es, oye, este contenido me gustó lo suficiente como para yo querer verlo después o para yo compartirlo con mis seguidores. Entonces, tiene un valor mayor que para la plataforma es buenísimo. Entonces, yo lo voy a mostrar a más personas para que hagan exactamente lo mismo. Obviamente, dependiendo del de creador de contenido, lo que quiera hacer, como les decía, tienen como diferentes KPIs. Pueden ser esto de todos buscamos alcance, todos buscamos gran cantidad de interacción, porque eso nos lleva a también crecimiento de la cuenta. Sin embargo, para nosotros, creadores de, de contenido slash emprendedores, la generación de leads es importante. Entonces, la cantidad de clics a partir de las publicaciones que nosotros hagamos, les prestamos mucha atención. Dependiendo de la plataforma, me puede decir la cantidad de clics que se están generando. Si no, yo puedo poner un tracker en ese, li en ese link y decir, ok, sí. me vinieron tantos de Instagram, tantos de TikTok, tantos de YouTube y demás. Pero, por ejemplo, para nosotros es importante saber si se están haciendo registros en una landing page o si estoy generando ventas de cursos a partir de las publicaciones que yo estoy haciendo y de forma general y esto es también para todas las plataformas que, que tienen videos eh, la parte de la retención del video es súper importante que está relacionado a lo que mencioné en un primer momento cosa importante para las plataformas es que nosotros logremos mantener el mayor tiempo posible dentro de la red social a las personas ¿Cómo nosotros sabemos de que está funcionando? Por la retención total que nosotros tengamos en nuestros videos. Entonces, si yo tengo un video de 40 segundos y logro un 70% de retención, eso es un buen indicador, porque ya estoy manteniendo. Bueno, 40 segundos, voy a decir un poco más de un minuto, 70% es un buen indicador. Y ahí es donde también creadores de contenido juegan es con los tiempos de los videos. Mientras más corto el video, más probable de que se termine de ver el 100% del video. Y si se termina de ver el 100% del video, entonces es un indicador para la plataforma de que funciona y lo muestra muchísimo más. Es como una cadena de... Lo que es importante para mí para cre como creador de contenido en cuestión de crecimiento, en cuestión de alcance y demás, tiene que ver también con lo que es importante para la plataforma en sí. Porque si yo sé lo que la plataforma quiere... Entonces me ayuda a hacer las cosas para que yo tenga los resultados que yo quiero, que me ayudan a crecer. Luego, después, leads, ventas y otras cosas está relacionado también al alcance, pero ahí también tiene que ver con el mensaje, con la estructura del proceso de venta o de registro, entonces ya es mucho más externo a la plataforma. Espectacular. espectacular. Bueno, hay,
0: démosle una especie de cierre, ¿no? A esta cuestión. Eh, con respecto a los KPI, lo, lo importante que me parece destacar es que eh, está bueno establecernos objetivos como creadores. Eh, está bueno analizar nuestras métricas, buscar cuáles son, por ahí, los valores más interesantes o más, digamos, marketineros que tenemos como para convertirlos también en KPI, ¿no? Digo, si y, tenemos y buenas vistas, los. vamos por las vistas, si tenemos buena retención, no, bueno, vamos por eh, la
1: retención. En realidad tenés que buscar tus KPIs donde vos tengas oportunidad y veas, ok, yo tengo esto, pero lo puedo mejorar, lo puedo maximizar un 500%, bueno, así, bueno voy a intentarlo, y ju ir jugar por ahí también, ¿no? Tener eso.
2: Y yo le agregaría es el entender para qué funciona cada una, no es vista por vista, no es un like por like, es en qué me ayuda a vista, en qué me ayuda ese like o ese guardado o ese compartido, es para llegar a más personas, es porque quiero crecer la cuenta, es por, para ¿Qué? ¿Lo, qué para, o sea, ¿qué significa ese KPI dentro de los resultados que voy a obtener?
1: Exacto. Ex
0: Buenísimo. Con eso le damos un cierre impecable a la sección de métricas. vamos Hablábamos recién eh, sobre leads de ventas y precisamente eso está relacionado con nuestra próxima sección, Día de Pago, así, así que nos metemos ahí y seguimos con la charla.
1: Muy bien, en nuestra sección Día de Pago siempre hablamos de distintas fuentes de ingreso que pueden tener los creadores para ganar dinero ¿sí? con sus contenidos. En este caso hoy tenemos nuestra invitada, que es Laura Figueroa de Defico, que tiene muchísima experiencia en esto porque tiene un negocio montado a partir de sus contenidos y varias fuentes de revenue. Así que, Lau, te quería preguntar un poco sobre estas diversas fuentes, a ver qué nos puedes contar eh, que le pueda servir a los creadores de contenido. Ok,
2: creo que es algo que también hablan mucho en este podcast, pero la monetización del contenido interna por cualquier plataforma... Es totalmente válida. Y además de que cada vez se están abriendo más. Es decir, YouTube es el principal que en Latinoamérica, hablando en Latinoamérica, nos paga por poner anuncios dentro de nuestros videos. Resulta que ya anunciaron que para el 2023 los shorts se van a poder monetizar aparte. Entonces, creador de contenido que dentro de YouTube que quiera hacer solo shorts, también monetizable 100%. Más allá de la monetización, nosotros lo que hacemos es que buscamos todas las oportunidades para tener diferentes ingresos. Yo no me voy a basar solo en lo que me da YouTube. porque ¿Y qué pasa si un mes me tiro al abandono y no quiero publicar? ¿Qué puede pasar? Porque uno se cansa de estar creando contenido. Ah, bueno, pero tengo otras formas. ¿De qué forma? Por ejemplo, nosotros participamos en programas de afiliados. Es decir, las herramientas que utilizamos de email marketing, página web y demás, hay muchísimas. Lo que hacemos es que aplicamos a su programa de afiliados, nos aceptan y ellos nos dan un link. Ese link lo colocamos en los videos de YouTube mencionando si utilizo la herramienta o no, cuál recomiendo, dependiendo de cuál sea el contenido. Y al recomendarlo y la persona comprar a través de mi link, yo recibo una comisión. Entonces, eso es algo que sucede en automático, que a través de contenido, especialmente de aquellos que son atemporales como YouTube, se muestran todo el tiempo y todo el tiempo están generando ganancias por personas que lo ven y deciden eh, utilizar la herramienta que yo les menciono. Eh, más allá de eso, también eh, trabajamos con marcas por patrocinios de contenido, sean Reels, sean videos de YouTube, sea cualquier tipo de contenido específico, eh, nosotros ahí van bien dependiendo de la cantidad de tiempo de un video y demás. De la segunda forma en que ganamos dinero es a través de contenido patrocinado que cuando las marcas se nos acercan, nosotros nos acercamos a las marcas y por nosotros hacer un tutorial, mencionar su herramienta o mencionar su marca dentro de nuestro contenido, entonces nos pagan por ello. Lo, o, la otra forma es a través de lo que son eh, cursos. Nosotros vendemos productos digitales. Nuestros productos digitales son cursos y además sesiones de consultoría. Entonces, a través del de contenido que nosotros realizamos también, ya sea en YouTube y demás, si es un curso que se vende Evergreen, es decir, no tiene un lanzamiento, sino que todo el tiempo se está vendiendo, entonces a través de los videos de YouTube las personas pasan a una landing de registro, les damos algo, pasan por una secuencia de correos electrónicos en donde en esas secuencias se, se vende lo que nosotros le ofrecemos, todo en automático. Eh, de la misma forma, las sesiones de, de, de asesoría que hacemos para empresas no son de las que más exponemos pero el resultado también de crear contenido por decirles algo dentro de YouTube, dentro de Instagram y las personas estar viendo el conocimiento que yo tengo, la forma en cómo explico y demás, hace que directamente me escriban, oye y tú das asesoría, oye y tú puedes ayudarme con la empresa y hay otras que ni siquiera me preguntan sino que van al link de mi biografía, encuentran un botón y agendan una asesoría de una vez, entonces es una cuestión de ni siquiera tengo que vender directamente a través de mi contenido para que las personas sepan que yo los puedo ayudar con una problemática que ellos tienen, porque están viendo que yo les estoy brindando soluciones con el contenido como tal. Entonces, yo les he hablado de la monetización en los canales, programas de afiliados, patrocinios de marca, los productos digitales como tal, tenemos pensado sacar productos físicos también como mercancía, eso es un proyecto que siempre decimos queremos hacerlo. Eh... Y más allá de eso, también esto lo contamos como fuente de ingresos por el posicionamiento que tenemos dentro de las plataformas, el dar talleres, conferencias, charlas o cosas por el estilo, ya sea presencial o presencial online, también forma parte de las cosas que nosotros utilizamos, o sea, de las vías de ingresos que tiene la empresa como tal. Lo que quiero destacar es que yo no siquiera le estoy hablando solamente en español, en es, imagínense todo esto multiplicado por dos porque hay un contenido en paralelo que también es en inglés, entonces hay monetización de todas estas cinco partes en español y en inglés, lo que se duplica la cantidad de ingresos que tenemos igualmente, en, y creo que básicamente es eso por ahí de repente salen otras cosas por la mi el mismo hecho del posicionamiento con el contenido de, vamos a crear un audiolibro, vamos a crear un curso aparte, yo colaboro en otras plataformas de curso que no son el de nosotros con módulos específicos, entonces ahí en otros cursos aparecemos, eh, justamente ahorita diciembre y en enero van a salir dos audi audiolibros que saquen con una plataforma, entonces... Lo que quiero dar a entender con esto es que hay un mundo de posibilidades. Hay entradas de dinero fijo y constante que suelen ser la monetización de los canales, eh, lo que son programas de afiliados y dependiendo de las marcas hay una fija todos los meses y también dependiendo de los cursos que estemos vendiendo, lanzamientos, proyectos que salgan nuevos pueden ser aquellas variables, pero... Eso te ayuda a uno como creador de contenido de decir, yo puedo vivir de esto. Esto es un negocio. Para nosotros es, somos un negocio que el canal es el contenido y las redes sociales. No es que somos un creador de contenido que monta un negocio. Es el, La creación de contenido y los canales son un medio para nosotros.
1: Bueno, Excelente. pero, o sea... Es espectacular, porque es la visión estratégica del negocio sobre el contenido. Entonces, para un creador esto le suma un montón, ¿no? Y ver que, digamos, ustedes lo están haciendo también, nada, les da la posibilidad de, ok, organícense, piensen estratégicamente porque se puede hacer y se hace. Y hay personas que lo están haciendo como Laura.
0: Excelente. Bueno, antes de pasar a la próxima sección, a nombrar hace un ratito nomás los programas afiliados Y queremos invitar a todos los que están del otro lado Tienen la descripción de este video eh, Para entrar a Restream, probar Restream eh, atrás de nuestro programa de afiliados Y van a tener un descuento de 10 dólares si se suscriben Así que, bueno, estamos inaugurando también eh, Muy bien miembros del programa de afiliados de Restream De a poquito, de, a poquito, de a, poquito. a poquito Así que Bueno, y
1: también tenemos, yo pensé que ibas a hablar de eso Tenemos un episodio en el que hablamos específicamente de programas de afiliados No sé qué número es, pero podemos dejar el link en la descripción
0: Dale, de una. Bueno, vamos sin luz, seguimos sin luz, a pasar a la última de nuestras secciones que tiene que ver con la comunidad y de a poquito vamos cerrando este episodio accidentado sí. de Creator Studio.
1: Muy bien, estamos en nuestra última sección que es de comunidad. En particular, hoy estamos con alguien representando y que ayuda a una comunidad muy grande que es la de los emprendedores, uh -huh. que hoy por hoy están buscando un montón de ayuda en internet y Laura es una de las personas que sí que los está pudiendo ayudar. Quería saber, Laura, particularidades de esta comunidad de emprendedores y, por otro lado, cómo la gestionás si tenés eh, sistemas de organización o, o grupos o, no sé, lugares donde se encuentren.
2: Sí, eh, generalmente las comunidades que nosotros manejamos como mucho más directos son aquellas de los estudiantes de nuestros cursos, porque son también una forma de ver sus avances, de apoyarlos con cualquier otra duda, de saber exactamente por en qué camino van, etc. Entonces nos mantenemos en contacto con ellos. Eh, dentro de las plataformas y redes sociales, creo, si, sin mentirles, es de las partes donde lleva muchísimo más tiempo el formar esa comunidad, uno cree que solamente por estar publicando y que personas le contesten algunas eh, publicaciones y demás, ya dice, ah ya tengo mi comunidad, porque tengo 75 mil seguidores y ya eso es una comunidad, y la realidad es que no, es de las, es de las personas dentro de un mismo sitio donde hay que estar interactuando más, generando mucha más, por decirle, encuestas, preguntas, haciéndole contactándole y pidiéndole y respondiéndole los comentarios una y otra vez, para que sientan que están ahí, que no es simplemente un video más, sino que estás ahí y que los lees y que saben, porque parte importante de que se forme una comunidad es la conexión o relación que ellos pueden sentir contigo. Si solamente te ven como un libro donde te enseñan cosas, uno no tiene una relación con un libro. O sea, es como, estás ahí, busco una información cuando me haga falta o veo algo que me hace falta y bien por ti. Pero ir al paso más allá de conectar es el que realmente es un trabajo. Ahora, como les digo, eh, nuestras comunidades como más activas son la de los cursos. Una vez lleguemos a experimentar, a tener un club de emprendedores eh, en donde... Prácticamente lo que hacíamos es, teníamos una o dos sesiones semanales, hablamos sobre diferentes temas que un emprendedor le puede usar eh, para ayudarlo a crecer su negocio, en creación de contenido, automatización de procesos, etcétera, etcétera. Realmente iba muy bien, llevaba mucho tiempo, entonces se priorizaron situaciones y ya no las tenemos. <risa> <risa> Pero sí, la realidad verdad. es que um, hemos pensado en volver a abrir uno, en ese momento era emprendedor muy general, también recomendación, si ustedes quieren armar algo este, por este estilo, tienen que darle una línea mucho más definida, más propósito y nosotros y que para cualquier emprendedor. Y entonces los emprendedores eran... Bueno, hay de todo. Ya estamos pensando en un futuro en lanzar algo mucho más específico que tenga que ver con videos, como se están dando cuenta todos los de nosotros, o el 90% son videos. Entonces, algo que sea mucho más guiado hacia video, video para negocios, eh, la confianza en el video, todo lo que implica producción, preproducción, postproducción, objetivos, etcétera, etcétera, de un negocio alrededor de eso. Entonces, una recomendación ahí como defina muy bien, ¿De qué es su comunidad? Porque una comunidad no puede ser de todo porque entonces es de nada.
0: Claro. Bueno, el nicho, ¿no? Encontrar el nicho eh, y que también, digo, a los emprendedores es algo que les, les llega porque para los productos ¿no? Necesitas también un nicho a quién venderlo. Entonces, hay ahí hay un...
1: Bueno, ahí sí es todo, sí.
0: ¿No? Eh, bueno, ¿usás, digamos, alguna herramienta puntual, digamos, para. De gestión? de gestión. para hablar, ya sea con la comunidad de los cursos o con, la, o con la comunidad en general de las redes?
1: Utilizamos
2: una plataforma que se llama Circle. Literal como un círculo en inglés. Eh, es una plataforma que te deja crear distintos canales. Nosotros tenemos un canal distinto por cada uno de los cursos. <risa> este Donde te deja que las personas... Es, imagínense como un Facebook, pero en privado... O sea, mucho más privado, no, las personas no necesariamente lo pueden encontrar Y puedes tener en una misma diferentes canales con los que las personas interactúan Entonces les pones tópicos, puedes subir videos, puedes subir encuestas O sea, tiene múltiples opciones para eso, utilizando.
1: Buenísimo, Excelente. parecido con Discord O sea, más, por lo menos los features es más, o menos. más o menos Más o menos, uh -huh. buenísimo Bueno, gracias Bueno, eso es todo de la sección comunidad Y ya vamos cerrando el episodio accidentado sin luz, igual le da como un charme como sí, una cosa sí, sí. la escenografía urbana latinoamericana sin luz queda bárbaro
0: Tremendo, bueno nada Laura, te queríamos agradecer por, por sumarte por tu tiempo y por compartir un poco tu experiencia como creadora con nosotros y con la comunidad de Médano. Eh, si querés, este es el momento para donde la gente te puede encontrar, donde la gente los puede seguir Invitemos. en Instagram, en YouTube.
2: En YouTube tenemos nuestro canal de marketing digital que, como dijeron, está enfocado en emprendedores, redes sociales y demás, que se llama Defico en español. Defico no es una palabra fácil de escribir, pero yo les pedido que él compartan el link para que ustedes lleguen mucho más fácil. También me pueden escribir y contactar mucho más fácil por Instagram en mi cuenta que es laura figueroa -B de bueno, ahí yo estoy muchísimo más activa y si en algún momento quieren ver el catálogo de opciones de cursos que nosotros tenemos, solo tienen que ingresar a es, es de español es.deficco.com. y ahí van a encontrar nuestra página web que no solamente tiene los cursos sino que está diseñada para ofrecer aún más contenido sobre plataformas y redes sociales
1: excelente Estoy anotando así podemos compartir todos los, todos links, los links después en la descripción en... ya sea en
0: YouTube o en Spotify y en todas las plataformas donde nos pueden encontrar, que de paso, se las vuelvo a contar, nos pueden seguir en Instagram como medano.network, en YouTube también, arroba medano.network, en LinkedIn, Medano Content Strategist, y en Google Podcast, Apple Podcast y Spotify encuentran el podcast como Creator Studio. También, si quieren consultarnos o los podemos ayudar en algo para desarrollar sus negocios eh, nos pueden contactar por email con contact@medano.network
1: muy bien aquí estamos para resolver sus temas vamos a empezar a poner generadores en los estudios <risa> <risa> Como en el nuestro, vamos a empezar a poner generadores. Ya tenemos proveedor, no tenemos los generadores, pero es verdad. tenemos proveedor.
0: Sí, sí. Bueno, eh, hoy era, era, hoy. Hoy el, era el día el, el, para probar no, el no,
1: generador. Le vamos a mandar el video no, al, a, a la marca que nos ofreció sí, los generadores, no de China. que nos tiene que auspiciar el podcast.
0: Ahí va. Bueno, nada, de vuelta Laura, muchísimas gracias por sumarte y estar ahí del otro lado. Queremos agradecerle a toda la gente que estuvo durante el directo o está escuchando o viendo el podcast después. Y bueno, nos vemos. Quedan pocos podcasts para cerrar el año, así que estén atentos. Tenemos varios invitados en lo que uh -huh. queda. Eh, pero bueno, nos vemos la semana que viene.
1: Nos vemos la semana que viene. Muchas gracias, Laura. Un beso. Gracias. A todos. Hasta Bye. luego. Chao.